0: Ciao, io sono Alex e questo è Libro Stressato, un podcast italiano dove parlo della mia più grande passione, la lettura. I libri e i temi da affrontare sono tanti, uno per ogni episodio di questo podcast. A volte sarò da sola, altre volte invece avrò un compagno di viaggio al mio fianco. Tutto questo con un libro sempre a portata di mano. Ciao amici, sono felicissima di portare questo secondo episodio con due ospiti speciali, è un un tema speciale ovviamente. Sono felicissima di avere con me Silvia di Attraversa Storie e Carla di Carla Reads Books. Prego. Ciao. Ciao. Allora io vorrei lasciare comunque la parola a voi per quello che è il tema di oggi, perché comunque in questi giorni che noi stiamo registrando avete pubblicato dei post molto interessanti al riguardo non so chi vuole prendere di voi la parola e
1: parlarne per prima vi lascio vi lascio fare, lascio fare. <ride> ok allora uh, prendo io la parola Uh, allora, Il tema che abbiamo affrontato in questi giorni sulle nostre pagine in uh, un, una sorta di articolo che abbiamo scritto a quattro mani è quello del rapporto della lettura, in particolare uh, della lettura con i più giovani, perché abbiamo notato, soprattutto girando per i social, comunque anche nella nostra attività che è iniziata relativamente da poco tempo, però mh, la cosa che abbiamo notato di più è che molto spesso... Mh, adolescenti eh, si trovano a leggere libri che o non sono adatti alla loro età o comunque sono libri che potrebbero leggere però comunque ci sarebbe bisogno della supervisione di qualcuno di più grande come un genitore o un insegnante che possa in un certo senso spiegare perché accadono una serie di dinamiche all'interno di questi libri. In particolare poi Silvia ha affrontato il discorso aspetto più interno, uh, grazie al suo lavoro da, da Brava, Libraria. Sì. Uh, io volevo chiedere
0: ad esempio a Silvia, no, visto che ho letto anche il, il suo post proprio al riguardo, lei cosa... La, mh, volevo parlare soprattutto del punto riguardante Amazon, perché questa cosa mi è interessato moltissimo. Io non sapevo che Amazon
2: utilizza la tecnica del chi compra di più è il target. Per sì, e, cioè, le etichette di Amazon funzionano così, ma anche quelle di ad esempio eh, Libraccio, comunque Amazon nasce come un sito di acquisti non esclusivamente di libri, eh, per cui diciamo targettizza eh, i suoi articoli, i suoi prodotti sulla base di eh, chi li compra. Eh, questa cosa appunto per i libri è, diciamo non è sempre corretta perché ci possono essere dei casi come boh, ad esempio si va a ricercare un libro di saggistica che viene indicato come una lettura per adulti e in questo caso va bene. Eh, libri che nascono eh, su Wattpad o che comunque fanno il loro ingresso su TikTok abbiamo visto che vengono letti principalmente da adolescenti e a volte anche eh, ragazzine più piccole, anche 11 anni, 12 anni e Amazon quindi targettizza il libro sulla base eh, dell'età delle persone che fanno l'acquisto. Questo ovviamente poi lo fa sulla base anche di analisi interne, sui profili e quant'altro. Nelle librerie funziona diversamente perché eh, il settore di di appartenenza di un libro viene eh, scelto da persone che eh, lavorano con i libri tutta la vita cioè comunque che ne hanno fatto la loro professione poi ci possono essere eh, ogni tanto degli errori degli sbagli infatti la categoria di un libro può cambiare eh, nell'arco del suo tempo di pubblicazione però ecco generalmente eh, chi categorizza un libro all'interno di una libreria è perché sa eh, il contenuto e diciamo ha studiato per sapere dove andarlo ad inserire L'esempio che, fa, che abbiamo fatto noi è quello del fabbricante di lacrime che non è inserito eh, in una categoria per ragazzi, non è uno young adult, ma è una narrativa che eh, se proprio vogliamo tenerci su un'età bassa, diciamo dai 16 anni in su, ecco, però non rientra assolutamente nelle letture consigliate ai 12 anni, 13 anni.
0: Certo, poi a me viene da pensare, parlando ovviamente del fabbricante di lacrime, no? mi viene da pensare ovviamente che stanno nascendo nuovi generi, il Dark Romance per esempio, sì. che fino a qualche anno fa era inesistente proprio come genere letterario, anche mi viene da pensare il Dark Academia che in questo periodo sta facendo il suo boom, prima non parlavamo proprio di Dark Academia, e quindi... Insomma, quello che mi, mi chiedo però è che sì, esistono libri problematici, come abbiamo citato per esempio il fabbricante di lacrime che, mh, per dire la, la mia opinione, secondo me in effetti i 16 anni già vanno bene, nel senso però devi essere abbastanza maturo da, da poterlo sì, esatto, capire.
2: Esatto, da poter. Cioè, come si dice, da poterle interiorizzare? Ecco, da poterle interiorizzare e poi dipende, dipende tutto anche dalla persona, dalla maturità, perché magari ci sono esatto. persone a 12 anni che sono più mature, però diciamo che appunto, come hai detto, se sì, il dark romance è di base una categoria che mh, richiede diciamo una certa maturità, ecco per essere per essere letta, perché già diciamo di nostro ci facciamo le pare mentali, abbiamo la sindrome della croce Rossina, cose normali, quindi ecco eh, diciamo che certi libri possono incentivare questa cosa se non si ha la giusta maturità per poterli comprendere.
1: Sì, tra, esatto. l'altro, tra l'altro secondo me è molto importante anche il fatto come l'editoria in un certo senso si... Uh, okay evolva ad esempio tu dici il dark romance è un genere relativamente giovane in realtà no è un genere che è sempre esistito solo che veniva inserito in quella in quella grande zuppa diciamo che era il romance quindi sì. molto spesso parlando per certo. totale esperienza personale eh, magari anche da più piccola eh, l'idea era quella di cercare un libro che aveva determinate caratteristiche che erano più tipiche a un classico romance e magari si finiva a leggere un dark romance molte volte mi è capitato che o stavo profondamente turbata da quello che stavo leggendo perché appunto non lo conoscevo, non comprendevo molte cose che stavo, che stavo leggendo o uh, comunque era un qualcosa che io non volevo leggere però mi trovavo mio malgrato a leggere perché appunto non c'era questa grande differenza e questa grande settorizzazione. E, mh, da qui poi è nata anche la riflessione che poi abbiamo portato in pagina su come certo. uh, sia importante appunto la collaborazione tra quelli che sono i più piccoli ma uh, più piccoli tra quelli che sono i ragazzi perché anche a 13-14 anni non si è bambini uh, comunque è lì che infatti invece sono gli adulti che uh, devono fare da veicolo per certo. cose che non si possono o non si riescono a comprendere per l'età che è normale non è una vergogna uh, non riuscire a comprendere determinate cose che non è solo nell'aspetto di scene eh, esplicite nello smooth e nello spicy ad esempio ma anche nei rapporti che si creano tra due personaggi le famose relazioni tossiche diciamo così noi magari da adulte riusciamo più o meno a capire quelle che sempre nel gergo definiamo le red flag di queste bandiere rosse che ci dicono stai alla larga da me Mentre una ragazza o un ragazzo, però principalmente le ragazze, perché purtroppo c'è questa stigmatizzazione che è un genere che può essere letto solo da donne, anche se non è così. Sottolineiamo uh, bene questa cosa. Sì, tipo, sì, infatti, in ti, modo sia soprattutto soprattutto, ti tengo in
0: particolare a dire basta questa distinzione di genere, ok? Leggete tutto, leggete.
1: Eh, Prego Carla, scusa. No, è giusto, bisogna leggere tutto quello che piace, indipendentemente dal... dal Esattamente, esatto. Però, eh, come stavo dicendo, la cosa che è importante è che, ad esempio, magari io adesso a 25 anni alcune cose riesco a comprenderle, magari a 12, 15, 16 anni sono cose che interiorizzo e finisco con, per paradosso, romanticizzare quei comportamenti. Quindi... Non dico che vado a cercare un tipo che sia così, però mh, magari da adolescente mi convinco che magari quel tipo di relazione è quella, la relazione che dovrebbe essere normale. Mentre se c'è un'altra terza persona, che non deve essere per forza obbligatoriamente il genitore, può essere anche uh, essere come un insegnante, un insegnante. Un insegnante Tipo Silvia l'altra volta mi ha raccontato, uh, poi magari eventualmente può raccontarlo a lei un po' più nel dettaglio, che un insegnante ah. ha consigliato ai suoi studenti di leggere i Kiss Me Home, Che Oh mio ora, Dio! Ora, Noi vogliamo bene ehm, la fabbricante di, di lacrime. No, ci tengo sì, ma cioè, secondo me il problema non è il fatto che un insegnante abbia deciso di far leggere un, lib- un libro del genere a meno che l'insegnante non abbia deciso di far leggere quel libro perché ci faccia leggere una storia d'amore perché ci sa anche che un insegnante nella sua figura di educatore o di educatrice dica, leggiamo questo libro che ha determinate caratteristiche ha una relazione che non possiamo definire una relazione sana, sana ha alcune scene che secondo me Alte, uh, alterano molto quella che è la percezione del corpo femminile, del corpo maschile, ma anche uh, della relazione stessa esatto, tra i due sì, personaggi. Il e quindi potrebbe, poteva al contrario essere un buon spunto per dire ok, ragazzi, parliamo di questa cosa e utilizziamo un libro che è famoso e che comunque mm-hmm. ha un lessico che è più vicino ai ragazzi, perché... Mm, sì,
2: quello senza dubbio. Diciamo certo. che sarebbe stata una cosa magari utile se l'avesse fatta lei in prima persona in okay. classe. Diciamo che affidare Fabbricante di lacrime come lettura estiva ad una classe di dodicenni non è esattamente la scelta migliore, più che altro perché ci sono comunque moltissimi altri, eh, altri libri adatti agli adolescenti che parlano di um, tematiche forti. Uno dei miei preferiti si chiama Nemmeno con un fiore. Eh, che parla di violenza domestica vista dal punto di vista di di una ragazzina eh, che vede la madre abusata dal padre e il fratello più piccolo riprendere i comportamenti violenti del padre perché è l'unica figura maschile che questo bambino ha come riferimento che psicologicamente eh, ci sta tutto perché è quello che, gene- cioè che di consueto accade eh, come dinamica all'interno di una famiglia del genere però è molto educativo è molto istruttivo ma ce ne sono centinaia il problema è che spesso volentieri sono anche i genitori che sono diciamo spaventati da questi argomenti, mi capita spessissimo di proporre appunto libri del genere e i genitori stessi mi dicono no perché è troppo piccolo però magari li prendono fabbricanti di lacrime o eh, anche i Sandwiches dove comunque si parla di violenza domestica quindi.
0: ma posso dire eh... anche una
2: cosa, secondo me
0: eh, un po' il problema è che è il succo del discorso che se non sbaglio avete citato anche voi, è che i genitori non sanno perché esatto. se sapessero, secondo me, nemmeno ci penserebbero un istante a dire no, prendi. Esatto. E sono infatti sono infatti convinta che comunque mi piace moltissimo l'idea che sia l'insegnante a prendere un libro famoso e dire, ok, c'è questa scena, dobbio, dovete sapere che c'è questa scena, la leggiamo e vi spiego perché. Cioè, la materializzare cosa... in classe, esatto. capito? Eh. Quello che voglio dire io è proprio prendere quella scena che magari per una certa età per una determinata età può essere sinteriorizzata, ma non come dovrebbe. E l'insegnante che dice, ok, voi potreste leggere questo libro prima o poi nella vostra vita perché è conosciuto, siete interessati, vi volete approcciare alla lettura, il primo in classifica è quello. Va bene, leggiamolo insieme e vi spiego perché re- questo tipo di relazione Uh, questo tipo di relazione appunto mh, non, va, mh, non vi varrà a sentire bene Non è una cosa giusta da, da accettare Perché magari non, non ve lo meritate Perché nessuna persona si merita magari Di
2: essere in una relazione tossica come vediamo non è una termina da libri. ricercare ecco, nella vita, quello esatto. che dico sempre io quando appunto faccio presenti che magari non sono proprio libri adatti alla loro età, la cosa che mi preme sempre dire è ricordatevi che è fantasia, e che è una relazione del genere, la realtà, non è una relazione da ricercare, ecco, esatto. E io, per esempio,
0: in questi cioè, in realtà, in questi giorni più che altro facendo ricerche mi sono ricordata che in effetti io vado pazza per una saga, da quando proprio avevo 16 anni, cose del genere, quando proprio ho iniziato ad appassionarmi davvero alla letteratura, che io ovviamente ero una di quelle, sono stata una di quelle persone che si è fatta prendere dal Dark Romance, non sapendo che era Dark Romance, come diceva Carla, e mi sono appassionata tantissimo a Jamie Maguire, uno splendido disastro, il Trash più bello che io abbia mai letto, ho tutti i libri qui davanti perché loro mi vedono in questo momento, ce li ho tutti qui come una lunga fila di di libri bellissimi e in effetti ho anche scoperto tra l'altro che (sussurra) Jamie DeWire è razzista. E veniamo al secondo punto nel frattempo di tutto il discorso. Non ci sono soltanto libri problematici ma anche autori problematici. È giusto leggere i libri degli autori problematici, come potrebbe essere Jane McGuire? Che dite? Allora, allora in questa
1: situazione... Allora. No, allora, ci trovi un po'... Uh, Vito in disaccordo, forse, perché siamo un po' uh, in due linee di principio diverse. Ne abbiamo discusso alcune volte, soprattutto con la Rowling che ovviamente è l'hot topic del momento ovvio io personalmente credo che laddove l'autore o un'attrice compie determinate azioni non va letto il libro, ma non va letto il libro non perché uh, la cosa è uh, non sai distinguere l'autore dall'opera, io posso innamorarmi di quello che è uh, che ne so, il magico mondo di Harry Potter, però di fatto la Rowling è una terza, una persona libera eccetera eccetera, la cosa è che quando noi acquistiamo e decidiamo di acquistare un, un libro di una persona che spenderà quello che guadagnerà da quello che noi andiamo a comprare per fare un determinato tipo di propaganda come può essere la Rowling e cito soprattutto lei perché è la figura che più conosco noi stiamo dando un potere a questa persona quindi nel momento in cui io decido di non comprare quel libro io sto togliendo un potere a quella persona che è un potere di tipo economico ed è un potere che è non indifferente
2: ma io sono d'accordo
1: io pure! Devo <ride> dire la verità di No, allora, c'è cioè, il te discorso che io è di
2: distinguere ovviamente sì, l'autore dal libro, eh, però ecco, magari mh, appunto come può essere la saga di Harry Potter, tante persone che magari non l'avevano letta, che però non volevano dare soldi all'autrice eh, hanno comprato la saga usata ecco piuttosto io esatto. direi una cosa del genere cioè, ad esempio eh, la torcia ora non mi ricordo come si chiama l'autrice però anche lei penso che ha, 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 cioè, per quanto mi riguarda su di lei pesano mh, le accuse peggiori che Beh. possono pesare su una persona eh, non comprerò mai la torcia mh, nuovo piuttosto ecco se lo dovessi trovare ad un prezzo ragionevole lo prenderei Eh, Anche se, e questa è una cosa positiva che è stata fatta, in America i soldi eh, che sono stati ricavati dalla vendita del libro non sono andati eh, nelle tasche o comunque ai familiari dell'autrice ma sono andati a sostegno di fondazioni e associazioni che anzi combattono eh, quello che lei ha fatto. Quindi ecco sarebbe piuttosto giusto fare una cosa del genere.
0: Sì, se non sbaglio lei dovrebbe essere Marion Zimmer Bradley Esatto, sì, Spanish, lei col cognome impronunciabile <ride> no, Vabbè, io non, ba- non sono per niente accentata, diciamo così, con l'inglese in generale ma io pure, infatti, sono praticamente d'accordo con voi e io volevo proprio proporre questa cosa di ok, vuoi leggere un libro di un autore, un'attrice che comunque sono abbastanza, come dire problematici, diciamo questo perché in effetti eh, sono abbastanza problematici. Ormai esistono tanti siti, applicazioni che ci permettono di comprare in usato. Poi io sono dell'opinione che appunto è meglio non, su- non supportarli perché come ha detto Carla il caso J.K. Rowling prendiamo questo perché è proprio quello la ciliegina quello è sulla torta modo, sì. chiamolo così ma anche perché proprio lei, lei l'ha detto che lei usa i suoi soldi per darli poi a comunque centri che sono contrari proprio anche proprio per
2: fare propaganda acquirlo, comunque. Sono, Sì, comunque. Esatto, che sono contro transfobica la comunità LGBT, LGBT in generale, in generale questo poi
0: ovviamente voglio citare anche un altro autore che secondo me il booktok comunque c'è stato in mezzo anzi facciamo due autori che secondo me uno più di un altro in realtà che io non non conosco benissimo credo nemmeno voi abbiate bazzicato tantissimo che sono j christophe parliamo anche di uomini parliamo anche di uomini mentre Mm ci siamo e anche Andrea Asiman, l'autore di Chiamami col tuo nome, cioè Chiamami col tuo nome, comunque di, anche come per sentito nominare, si conosce. Io ho scoperto che lui ha fatto commenti che un uomo della sua età non dovrebbe fare sulle ragazzine.
2: Aspetta, questo è Christophe o l'altro? No, eh, Asiman, Asiman. ok che oddio cioè, ci rimango scioccata perché comunque vedendo il tipo di film che ha fatto uno pensa che sia in realtà una persona dalle ampie vedute molto progressista e, okay. facciamo...
0: <ride> e quindi già lì dici oddio quindi chiamami col tuo nome perché alla fine se ci pensate chiamami col tuo nome che cos'è? è una relazione tra una persona adulta e un ragazzino minorenne quindi anche lì dovremmo leggerlo chiamami col tuo
1: nome allora, io sono dell'idea che uh, un libro non è responsabile delle tematiche che affronta, forse perché nasco soprattutto come lettrice di thriller, non di gialli, e vi posso assicurare che molte cose vengono scritte all'interno di questi, di questi libri. E secondo me si ritorna sempre allo stesso discorso, um, come ad esempio uh, si potrebbe citare un altro famoso di uh, Lolita, Ah, sì. Sì. non fermandosi a uh, una lettura leggera diciamo non leggera, superficiale del libro noi potremmo restare inurriditi e dire sì ma che cosa sta scrivendo Novokov mm. e in realtà poi c'è un messaggio sotto il testo fondamentalmente ad una lettura più, att- più attenta quindi il discorso è uh, ci sono libri che, afform- che affrontano tematiche particolari sì, mm, vanno letti se volete, sì, perché poi nel momento in cui si inizia a dire questo non lo si deve leggere, questo non lo si deve leggere questo non lo si deve leggere, secondo me diventa un po' pericoloso e sì, certo, il che entra che secondo me un... è la censura esatto, perché... non hai più libertà di lettura praticamente. sì, ma non hai poi neanche più libertà di scrittura, perché per fare un esempio certo. uh, si decide che tutti i libri che hanno per protagonisti i cap- i- un personaggio maschile con gli occhi azzurri sono libri che vengono considerati tossici. Facciamo questo esempio perché è banale e molto stupido, no? <ride> Nel momento in cui tutti quanti iniziano a dire questa cosa e tutti quanti iniziano a dire no, no, allora vuol dire che io non leggerò mai più libri che hanno per protagonista, protagonista queste determinate fattezze, eh, arriva ad un certo punto, se io sono uno scrittore o sono una scrittrice per paura che il mio libro non, ven- non, veng- non venda o per paura che arrivi un editor e mi dice sì però tu questa cosa la devi togliere, io non la scrivo proprio e mh, diventa pericoloso. Quindi Esatto, ma discorso... eh, no, poi
2: a questo proposito qui secondo me ora eh, c'è cioè, appunto la cosa di dire fare distinzione fra l'autore e il libro è molto importante perché magari appunto per il discorso che hai detto su un autore ha determinate idee, però sa che se le mette nel libro non verrà a letto perché magari appunto eh, c'è più sensibilizzazione adesso, soprattutto appunto per la comunità LGBT o comunque in generale persone queer, cioè comunque diciamo fortunatamente si, ci stiamo evolvendo. E quindi giustamente dice: Vabbè, eh, io magari non appoggio le persone eh, omosessuali, però faccio un libro con due protagonisti omosessuali perché so che venderà. E molto spesso, cioè, penso che venga... Mh, cioè, purtroppo magari si faccia anche... Cioè, l'autore faccia un ragionamento del genere, perché poi se si vanno a vedere eh, i libri... Di tantissimi autori, magari nel libro si manda un determinato messaggio di uguaglianza, di rispetto, e poi in realtà l'autore eh, manda messaggi eh, del tutto opposti al suo libro, ma anche eh, la Mas come autrice. Cioè, comunque, okay, la saga di Akotar è super acclamata e ok, il personaggio di eh, Rhys è tipo osannato, idolatrato, però è cioè, comunque anche lui è uno dei personaggi maschili più tossici che sia stato okay. scritto Per per una volta non sono io a parlare di Akotar, grazie. No, (ride) allora io ho amato la saga di Akotar, cioè a me è piaciuta veramente tantissimo, però soprattutto nel primo libro eh, Riz è un personaggio... mm, tossico, cioè eh, giustificare ah, il fatto che lui droghi feira perché se no nel regno sotto la montagna lei soffre troppo, cioè no ma
0: io ricordo <ride> ha che ha fatto anche una di persona. peggio cioè, io ricordo che ha fatto anche di peggio ma io sono rimasta sotto sì, Questa è proprio
2: una, una delle diciamo più soft però ecco nel senso mm-hmm. un, un comportamento del genere non è giustificabile con eh, ti amavo troppo per vederti soffrire quindi ti ho drogata per farti dimenticare le cose cioè No, e, e moltissimi altri personaggi comunque all'interno della sua saga sono, sono problematici, mh, però mh, comunque nel senso viene sfacciata per essere una saga eh, anche mh, piuttosto inclusiva perché comunque ci sono all'interno molte minoranze della serie, poi mm. si vanno a vedere le eh, dichiarazioni esterne dell'autrice e ti si accappona la pelle. Sì esatto, infatti allora io... Lo
0: sapete che a me, Sara J. dopo quel libro, non è proprio l'ho cancellata ed è dalla faccia della terra. E onestamente non avevo nemmeno voglia di menzionarla, perché, <ride> oltre ad essere una delle più con eh, la signora la, la Colin Hoover, io, loro due sono proprio messe da parte: no, no, quello sì. Perché io ho paura più dei loro romanzi che di loro. Vi dico la verità. Però in effetti io ho scoperto che negli ultimi giorni sono uscite cose di Sarah J. Maas. Ora, io non sono ben informata al riguardo, poi anche il fatto che magari tipo mh, ho letto che nei, nel, nella saga di Yagotar comunque l'unica persona nera presente che viene descritta come tale viene uccisa dopo cinque minuti, anche lì Allora, so. quel...
2: No, quello in realtà no, cioè almeno... <ride> Non, non, a meno che non muoia nell'ultimo, ma non mi sembra di ricordare così. No, eh, ti dico in che In generale, chius- diciamo, eh, lei giust- giustamente, penso anche forse per un discorso proprio di eh, fattore scientifico, eh, tutti i personaggi che abitano nella corte dell'estate, diciamo bene o male, sono o eh, persone. Mh, comunque personaggi di colore o abbronzati ma per il semplice fatto che appunto eh, c'è sempre il sole sì, come se fosse una... un po'... uno
0: stato, una regione diversa, un po' come tipo noi
2: l'Africa, cioè in questo sì, senso è, esatto, è stata, fu- io penso mm. che in quel caso sia stata più una scelta eh, cioè proprio legata a, alla genetica perché mh, insomma era abbastanza Avrebbe senso, contato esatto eh, ora poi se ci sono altri, cioè sicuramente ci sono anche altri personaggi ehm di colore, diciamo che mh, come serie è, non è super inclusiva, però mh, diciamo che potrebbe essere un primo passo, anche perché comunque è vecchiotta. E però ecco poi, nel senso, l'autrice prende completamente le distanze da quello che all'interno del libro in realtà sembra trovare. Mm. Quindi cioè poi uno uscire male male perché appunto dici vai a scrivere comunque di minoranze cerchi di sensibilizzare le persone su determinate tematiche e poi in realtà te sei la prima che ti va contro
0: sì esatto questo è molto importante secondo me perché riprendo ad esempio il caso J.K. Rowling, sentirmi dire lei è proprio transfobica al massimo quando ha creato un personaggio come Remus Lupin, esatto. il diverso per eccellenza, il mio personaggio preferito, non mi puoi, cioè, è come andare in controsenso. E cioè, cioè in praticamente effetti sta rimedendo quello che ha
2: scritto.
0: Esatto, cioè, perché comunque è un po' una metafora, cioè, alla fine, sì. se ci pensate è un po' la metafora di tutto
2: ma infatti da lì il discorso che ti dicevo che secondo me tanti autori inseriscono nei loro libri il discorso delle minoranze, dell'inclusività e dell'accettazione perché sanno che nel periodo storico che stiamo vivendo riscuoteranno successo in questo modo, non perché effettivamente eh, ci credano o vogliano effettivamente sensibilizzare le persone. E questo è molto triste perché poi comunque appunto la verità prima o poi viene a galla, eh, che sia per un tweet, che sia per un'intervista che ti scappa detto qualcosa, però insomma alla fine poi mh, la posizione di una persona viene fuori.
0: Certo, in un modo o nell'altro poi si viene a sapere tutto, soprattutto perché ci troviamo in un periodo dove appena respiri sì, la fanbase certo,
1: scopre so. tutto cioè senza alcun problema c'è anche da dire secondo me una cosa molto 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 importante che uh, è alla base della cancer culture che però uh, io non non sostengo, cioè, per me dire uh, un autore ha scritto questa cosa, un autore ha detto questa cosa, no, basta, facciamo finta che non esisti, oppure ne so che um, può accadere con un autore, con un regista che che sia, sì, per, per, per me è un concetto decisamente sbagliato. Perché nel momento in cui secondo me si applica la, uh, questo tipo di ragionamento, viene meno la possibilità di poter effettuare un ragionamento su quel tipo di comportamento. E, però a parte questa piccola digressione. Una cosa che mi spaventa terribilmente ed è capitata con la Oserman, l'autrice di Hesoppe, è che sono andati a ricercare addirittura Twitter di quando lei di fatto era un adolescente. Secondo me si sta andando in alcuni casi nella direzione opposta dove si sta... cercando il pelo nell'uovo sì, sì. ma come è stato
2: sì. fatto per l'attore di, di Nicolai di Patrick Gibson anche lui sono andati cioè siccome non rispecchiava i canoni del Nicolai dei libri secondo la maggior parte delle persone allora sono andati a cercare di tutto per farlo eh, togliere addirittura dai casting sono state aperte petizioni firmate da milioni di persone cioè di tweet che ha fatto quando aveva 12 anni e cioè ragazzi ma probabilmente anch'io se vado a riprendere post di facebook e stati, certo. quando avevo 12 anni cioè, mi volta. censurerei da sola però mh, cioè, è, è il discorso appunto che si faceva prima del ogni libro alla sua età per essere letto perché ovviamente la mente di una persona soprattutto di un adolescente cambia e di conseguenza c'è cioè, determinati ragionamenti che a 12 anni li fai perché sei ancora immaturo su argomento, magari quando ne hai 20 il tuo pensiero è cambiato completamente, ma perché nel frattempo sei maturato, hai vissuto esperienze diverse hai avuto modo di eh, affrontare cose diverse, di ragionare con una mente diversa su un argomento cioè, eh, è inutile dire che uno a 12 anni puoi essere maturo quanto vuoi, ma stessa cosa a 13 o 14, cioè ci sono determinati argomenti, determinate cose che, eh, cioè, devi, de- devi crescere
1: certo poi, cioè... Vai, vai casa, sì. tranquilla. Sì, è, è un discorso però diciamo che mi sento di fare non solo soltanto sugli adolescenti perché magari la cosa è, è sempre i ragazzi adolescenti eh, che ha 15 anni, 16 anni, ma è un ragionamento che posso fare anche io ora, cioè come di io certo. ho... Ho un pensiero, ho una visione a 25 anni, probabilmente fra altri 5 anni, ma anche già l'anno prossimo avrò una visione diversa, che è frutto di una certo, serie di esperienze. Certo, e magari esatto, esatto. una cosa che adesso io dico domani sarà sbagliata. Ma non è la questione di ok, vado, divento famosa. Una persona non accetta l'idea che io sia diventata famosa, o non, non lo so, o non accetta uh, che io uh, abbia scritto un libro ad esempio mentre lui non c'è riuscita allora prende e va a vedere l'anno scorso quello che ho scritto e dice no guardate ha scritto una cosa orribile l'anno scorso sì però in quei 365 giorni io posso essere maturata esatto. quindi c'è anche questo tipo di discorso che uh, ho peggiorata perché ad esempio proprio nel caso della Rowling c'è È esatto quasi, per parole, cioè
2: il contrario
1: una persona... <ride> sì, certo,
2: il contrario può sempre accadere appunto sì, come sì, questo caso infatti, eclatante
1: sì. insomma Precisamente io posso pormi come paladina della giustizia e poi in realtà c'è fuori che sono una persona orribile. Quindi sempre tutto è possibile e la cosa principale è che bisogna sempre guardare a tutto, a qualsiasi cosa, non solo ai libri ma a ogni aspetto della propria vita, ma che sia una serie tv, che sia il modo in cui ci rapportiamo con un'altra persona, che sia un libro, un fumetto, sempre con fare critico, dire no non mi piace, lo tolgo da mezzo. Uh, Ok, è una reazione, è una reazione che puoi avere, è una reazione giusta che potresti avere, però potresti anche avere una reazione del tipo perché non mi piace, parlo con altri e cerco di capire perché quella cosa non mi piace. Magari quella cosa che a me non piace, non sta bene, il modo in cui viene trattato un argomento, il fatto che sia trattato un argomento, il fatto che sia una determinata persona a trattare quell'argomento, sempre nel caso dei libri, magari può modificare, cambiare, far ampliare il pensiero di un'altra persona ed ah, è certo. il motivo per cui ehm, riallazzandosi al discorso principale soprattutto per i... i ragazzi diventa importante avere delle figure più esperte quindi anche banalmente noi che lavoriamo, che lavoriamo poi, che abbiamo come hobby quello di stare sui social e parlare di libri, e parlare di fumetti, parlare di graphic novel, abbiamo il dovere di essere coerenti e critici contro, con quello che, uh, su quello che stiamo leggendo, perché domani banalmente un ragazzo che ha... 15 anni, vuole, non so, leggersi Berserk, che è un manga, uh, io faccio recensioni su questo determinato manga, non sono obiettiva e quel ragazzo magari, non so, si pensa che Berserk sia, uh, non lo so, un bel romance <ride> felice e contento, invece questa... siamo proprio in direzione opposta. Non hai, Quindi... idea, di,
2: non hai idea di quante volte... Mi arrivano appunto in libreria persone prendono questo libro. Ok, bene, lo passo e dico: sai, è vero che in questo libro si parla di questo, questo e questo, e tipo strabuzzano gli occhi perché magari avevano sentito soltanto, ma tipo i thendi, no? Cioè, eh, comunque io lo faccio sempre presente, soprattutto se appunto mi arrivano ragazzine in casa, lo sai, è vero che si parla di questo, questo e questo in questo libro e rimangono scioccate perché, cioè, tipo, no, ma come? Ma ma io l'ho visto, ma la mia amica l'ha letto e ha detto che è bellissimo. Sì, cioè, niente toglie che sia bellissimo, però si parla di determinate tematiche e mi è successa questa cosa, tornando appunto sempre a Hotar, ehm, che quando io l'ho letto il primo libro, eh, soprattutto nella seconda parte, è molto violento e eh, le scene di violenza sono descritte anche molto nello specifico. Io sono rimasta scioccata perché in nessuna recensione veniva detto una cosa del genere. Eh, Tutti a parlare della parte romantica, nessuno che parlava della parte violenta del romanzo, che comunque è una parte importante perché poi dal primo libro in in avanti poi si parla tutti di tematiche di guerra, strategie di guerra, quindi diciamo la violenza è forse la chiave... Eh, fondamentale del libro e mi è stato detto ah, eh, è la prima recensione in cui vedo scritto che appunto eh, si, c'è molta violenza, violenza e che viene descritta eh, in maniera anche eh, molto specifica perché non, non era mai stato detto però ecco cioè, ad esempio questa secondo me considerando che è una saga che viene letta anche da dodicenni, tredicenni È una cosa importante da dire perché magari uno debole di stomaco gli fa senso leggere Certo ma anche proprio
0: perché se posso riallacciarmi più a questa cosa secondo me i social non aiutano tanto da questo punto di vista forse per niente perché vedi il libro bello del momento magari è un video di TikTok facciamo questo esempio dove c'è la copertina che nemmeno si vede è fermo dritto e ti dice è una storia d'amore dark romance Magari una persona, un tredicenne, appunto, non sa nemmeno cos'è il dark romance, legge esatto. romance e dice, ah, una storia d'amore. Ok, vede Sara J. Max, la corte di rose e spine, sto facendo un esempio, soprattutto perché so che l- l'etichettano anche High Fantasy, che non so fino a che punto è High
1: Fantasy. Con Elfie, e quanta- con Ferry e quant'altro un IG Fantasy, va bene. Comunque, <ride> <ride> dicevo, vedono questo titolo e dicono, vabbè, vabbè.
0: Sembra d'acqua a me, senza magari nemmeno dire la trama o altro. Ma no, infatti, accattivano le, per, i ragazzi così, e poi magari in realtà c'è tanto dietro, come ad esempio queste scene di violenza. Perché io, io ricordo, l'anno, mi pare l'ho letta l'anno scorso due anni fa. Io sono rimasta traumatizzata e avevo cioè, 19-20 anni. Essere sì, traumatizzata
2: io? Cioè, sono rimasta scioccata io a 25 anni, ma cioè, se l'avessi Immagino letta a 14 anni, non so che cosa avrei fatto, cioè. <ride>
1: Quindi esatto.
2: cioè, è importante anche essere appunto obiettivi comunque sulle recensioni e poi quello che comunque si cerca di fare sui sui social è fare solo recensioni positive eh, un po' perché dispiace soprattutto per le collaborazioni dire che magari un libro non è piaciuto e poi perché magari si pensa che dicendo solo cose belle facendo solo recensioni belle magari in qualche modo si attirano collaborazioni anche eh, di case editrici importanti quando in realtà penso che l'onestà dovrebbe essere eh, la prima cosa per crearsi esatto esatto
1: Carla per aggiungere qualcosa. No, stavo riflettendo sul fatto che molto spesso capita che la stessa idea del Bookstagram di essere un book in generale eh, nasce molto anche, cioè secondo me c'è questa visione un po' distorta, un po', non lo so, dove eh, c'è questa concezione che quando si va a scrivere una recensione, è come se alla fine la, re- la leggessero soltanto chi ha scritto la recensione e uh, chi, uh, ad esempio, in caso di collaborazione, chi quel libro l'ha letto, o oh, collaborazione con una casa editrice o con un auto è differente, e in realtà penso che uh, bisognerebbe prendere un po', come dicevamo prima, uh, l'idea che quello che noi facciamo, per quando, non so, abbiamo solo 100 follower, 200 follower oppure ne abbiamo 10.000 o abbiamo 3 milioni comunque quello che noi facciamo e mi rivolgo proprio all'idea proprio della community stessa è che è un lavoro di informazione quindi esatto. non è che abbiamo una sorta di missione divina del, da parte del, della dea della lettura, della lettura però comunque è importante ricordare sempre che uh, quello che noi facciamo è un lavoro sui social per quanto io dico lavoro perché ci passo veramente molte ore della settimana A scrivere post e quant'altro Però comunque è pur sempre un hobby e, Però è un hobby che ci porta Una serie di doveri O una serie di Ma guarda di... va bene dire responsabilità Di perché responsabilità perché Sì è un assolutamente che
2: sentisci, Cioè comunque una persona magari magari una sola su 300 che ti seguono, però quella persona quel libro lo va a comprare, convinta che magari eh, sia bellissimo, altissimo, purissimo, e poi in realtà ci sono dentro una serie di problematiche che tu non hai detto per motivi X. E questo, cioè, mh, considerando quanto anche costano i libri, cioè, ecco, è una cosa su cui ci penserei, nel senso se un libro ha determinate problematiche che poi magari quello che dico sempre anch'io è problematiche per me magari poi c'è lo stesso certo, libro che leggo io io gli do due stelle l'altra persona Ovvio. gli da cinque però ecco è giusto secondo me farlo presente se per noi all'interno di un libro che leggiamo ci sono dei problemi o comunque determinate cose per come siamo fatti noi ci hanno dato fastidio secondo me è giusto dirlo perché mh, possono dar fastidio anche a un'altra persona che magari dice ok eh, io una tematica del genere o un argomento del genere non sono in grado di affrontarlo, quel libro non lo prendo Insomma, prima di spendere 20 euro di libro in qualcosa, appunto, che che, che potrebbe essere contro i nostri ideali, contro il nostro interesse, insomma, ci ci penserei bene. Quindi definirla comunque lavoro, secondo me, non è sbagliato. Il discorso che hai fatto è giustissimo. Sì, anche perché secondo
0: me siamo proprio noi che lavoriamo appunto su questi social, soprattutto ripeto, BookTok lì è anche peggio secondo me l'importanza che abbiamo in generale di descrivere un libro perché i ragazzi di oggi ovviamente si trovano sui social è lì che vanno a cercare l'informazione, il consiglio non soltanto per i libri, proprio parlo in generale anche per un museo probabilmente cercherebbero su internet quindi noi siamo secondo me anche molto più importanti rispetto agli insegnanti, ai genitori perché loro proprio questo mondo nemmeno lo bazzicano probabilmente La no. cosa dell'insegnante secondo me è perché l'insegnante ha visto su un giornale che x libro è il numero uno d'italia esatto, ha detto ok eh? per farli avvicinare alla lettura un minimo provo con questo
2: che ma fa è Ma è molto bello anche tanti genitori è eh, perché mi, tante volte entrano no, dicono ma basta che legga da una parte sì, è importante leggere, però bisogna vedere anche cosa legge. Perché cioè, certo. il bambino di otto anni che mi entra in libreria e mi compra cinque libri di barzellette. Sì, ok, per carità se li finisce, bravo, però sono barzellette. Cioè ecco, il contenuto beh. è quello che è: ci sono molte barzellette ha otto anni esatto. cioè Quindi <ride> sì, è vero, l'importante è leggere, però ogni è bene anche fare un 50 e 50 ecco
0: sì assolutamente anche perché poi capita molto spesso che si incappi in quella che è la disinformazione come per esempio non ricordo se l'ho detto il fabbricante di lacrime che viene visto come un fantasy solo per la sua copertina quando in realtà non è un fantasy Magari molti ragazzi che arrivano in libreria dicono "Va bene, il Principe di lacrime sembra interessante, sarà sicuramente un fantasy", Magari Ma io per prima che legge... pensavo
2: che fosse un fantasy, ma allora anche il titolo in realtà è fuorviante perché è insomma, vero, perché è un fantasy sì. di lacrime. Mi insomma,
0: <ride> 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 pensi, ovviamente <ride> noi vogliamo bene l'autrice sempre, io
2: voglio bene a tutti non ti riesco a specificarlo stiamo sì, sì, facendo soltanto degli esempi non c'è Matteo Fumagalli ci fa un baffo oh. ciao Matteo se stai a scrivere
1: no, oh. Dico, no ma so diciamo che secondo me non è una questione di dire vabbè uno cita sempre i stessi libri perché quelli sono brutti e gli altri sono belli no perché appunto ritorniamo al discorso e i più detto, famosi a parte che sono i più famosi però uh, sono quei libri che a me personalmente non piacciono, ma non perché magari sono belli, cioè chi, chi lo legge e chi ha affrontato il libro ha detto no è magnifico, è bellissimo, tipo ad esempio io ho, ho una cugina che adora Erin uh, Dome e lei mi dice ogni volta no ma devi leggerlo perché sono bellissimi, sono bellissimi, ovviamente è una ragazza adulta quindi... Cioè, non è una alla... bambina E, e quindi parlando di libri e quant'altro Comunque dice No, li devi, li devi leggere, li devi leggere, li devi leggere Però io non ce la faccio Perché non è un genere che mi piace Quindi non è che quando uno dice No, uh, i libri come appunto Il fabbricante di Lacrime Sono dei libri orribili Non li dovete leggere Questo è un discorso sbagliato Un discorso che comunque stiamo provando a fare noi è che quel libro tu lo puoi leggere però lo puoi leggere ad una determinata età o se non hai quella determinata età ma vuoi leggerlo hai bisogno di qualcuno che ti istruisca mm, oppure che quando tu leggi una parte e non la capisci puoi andare che ne so a dire ma anche una, da una sorella maggiore, da un fratello maggiore e dire senti io ho letto questa cosa ma questa, mm, questa cosa mi ha lasciato una sensazione un po' brutta la leggi e me la spieghi un attimo questo è il discorso, non è la questione che eh, il libro è tossico quindi non va a letto mm, Bruciamolo, facciamo una mira in questo le caso le certo. le importante
2: è importante avere non la è... testa per comprendere quello che si legge Sì, anche perché,
0: come, anche perché come abbiamo già detto poi una, soprattutto una ragazzina parliamo proprio di ragazzine che magari finiscono per pensare per il resto della sua vita cioè per, proprio per tutta la propria vita non avendo nessuno che le dice no guarda che questa relazione è tossica se tu incontri un, un ragazzo come no lo vanno quello, a cercare poi hai eh, capito? questo proprio voglio dire di avere almeno qualcuno che magari se tu parlandone perché il libro ti è piaciuto tantissimo no? mettiamo questo discorso che il libro ti è piaciuto perché è, è, è bellissimo il fatto che un libro piaccia, in generale qualsiasi esso sia però magari parlandone con i genitori perché tipo a me capita che quando un libro mi è piaciuto tantissimo sclero di brutto con i miei genitori anche se è un fantasy anche se è la mia trentesima lettura di Percy Jackson non ha importanza ciao Rick Riordan ti voglio bene non ha importanza ci sclero no Ovviamente potrebbe capitare e dire, eh questo ragazzo è fatto così in questo libro, lo amo, adoro. Magari lì il genitore, ascoltando quello che il ragazzo è, appunto le cosiddette red flag, lì potrebbe arrivare e dire, guarda, in realtà un comportamento del genere non è esattamente normale, non è una cosa bella. Poi ovviamente ci sta a leggere questo genere di, di, di romanzi, anche perché come ha detto Ma Carla, alla... sì, cioè alla anche fine, negli anni 70 senso... c'erano questo genere di esatto, romance. Esatto
2: ma ah, non è che ad esempio se uno legge i thriller mm. allora è uno psicopatico cioè... ovvio O chi li <ride> scrive senso, soprattutto... piacciono anche a me i thriller piacciono anche a me gli horror eh, quindi cioè, appunto il discorso è cioè, sempre il solito avere la testa per comprendere quello che si legge e fare distinzione fra ciò che è fantasia e ciò che invece deve essere la realtà è ovvio che se appunto vado a leggere di Jack lo squartatore non è perché ho in procinto di mettermi ad ammazzare la gente magari mi interessa la sua figura, cioè quelli che ascoltano Elisa to Crime per dire cioè non è che sono non siamo dei serial killer ecco ci può interessare l'argomento ma per semplice interesse e cultura personale, non perché eh, effettivamente approviamo quegli argomenti quindi appunto è importante fare questa distinzione qui
1: cioè volendo spezzare anche una lancia in favore di una serie di determinati stereotipi che si trovano all'interno di questi libri e rilassandomi anche al discorso il momento in cui io leggo di queste cose e so di cosa sto leggendo e comprendo quello che sto leggendo vuol dire che io sto um, imparando delle cose che sono dei segnali quindi se magari un giorno avrà a che fare con qualsiasi altra persona dal, dall'altro lato da la mente, anche una conversazione, una conversazione, e quella persona si comporta in un determinato modo, e io quel modo in cui quella persona si comporta lo riconosco perché ho letto, non so, mm-hmm. già citato Fabbricante di lacrime. Comunque vuol dire che io ho imparato qualcosa da un libro e quindi certo. il libro è brutto, esatto. esatto. No, non il libro forzante. non mi è piaciuto, può essere, ma, il fatto ma che infatti, sia... servono cioè,
2: lo scopo dei, dei libri. Educativo comunque per ragazzi cioè è proprio questo, educare a far vedere quali sono i comportamenti sbagliati e quelli che invece sono da, eh, da riprendere appunto il libro quello che dicevo prima, nemmeno con un, nemmeno con un fiore che parla di violenza domestica eh, il suo scopo non è ovviamente incitare alla violenza domestica anzi è condannare la violenza domestica e, però ovviamente lo fa in un, cioè è un libro per adolescenti, anzi dai 12 anni in su, quindi cioè, comunque è molto educativo, parla di un tema delicato, ma non per osannarlo, eh, ma anzi per condannarlo.
1: Sì, ma poi in generale il concetto è che un libro o chi lo scrive non è mai colpevole se uh, chi lo legge non dovrebbe leggerlo. Cioè, nel senso esatto, se quel esatto. libro uh, o l'autrice che l'ha scritto viene cioè, leggono: Non è colpa della Uber, sì cioè, non è colpa che <ride> lo so tipo, ad esempio, io scrivo. Uh, un uh, libro che una, affronta molte tematiche pesanti uh, questo libro però dovrebbe essere rivolto ad un pubblico di 16 anni, 17 anni perché decide di affrontare quel discorso in modo perché tutti i discorsi possono essere affrontati a qualsiasi età qualsiasi tipo di discorso la cosa sta poi nel, nel di modo, modo, a, modo di al modo, sì, il linguaggio per cui lo si, che si decide di, di, di utilizzare per far veicolare il messaggio il uh, motivo per cui, piccolo, piccola parentesi secondo me scrivere libri per bambini e lo ripeterò sempre, è probabilmente una delle cose più complesse che ci sia sì. e, però ritornando al discorso principale uh, tutti gli argomenti possono essere affrontati a qualsiasi età nelle modalità che quell'età prevede quindi eh, che mi si venga a dire, no, il fabbricante di lacrime non è una lettura adatta alle tredicenni perché eh, affronta questa relazione tossica, e quant'altro. Partendo dal discorso che eh, tutti i temi possono essere affrontati nelle modalità che uno decide, eh, cioè che le modalità che quell'età prevede, che mi si venga a dire no il fabbricante di lacrime è un libro che non va letto da 13 anni perché è un libro che contiene questa tematica no il fabbricante di lacrime non va letto perché quella tematica è affrontata in modo che una persona più grande possa comprendere evidentemente tanto. se uh, è in doom una mattina si sveglia e dice no io voglio che queste tematiche uh, siano affrontate in una letteratura che sia da 12 anni con ogni probabilità se scrivere- scrivesse un uh, reboot del fabbricante di lacrime, uti- utilizzerebbe sicuramente un linguaggio diverso e una modalità diversa, certo, certo, assolutamente. Quindi il discorso è di nuovo sempre lo stesso, non è colpevole l'autore o il uh, libro stesso, cioè, per me è più colpevole se dobbiamo puntare il dito contro qualcuno, il genitore, che uh, stavo vedendo un TikTok che mi è rimasto proprio. In testa, cioè proprio è ormai impresso e tatuato di uh, questa madre che uh, regala all'amichetta della figlia un uh, mi sembra proprio kiss me, me, me. lake e <ride> la madre fa uh, una cosa tipo: eh, io gliel'ho preso, però non so i suoi generi, me l'ha detto mia figlia. È eh, per me per me, sei tu. Che sei colpevole Perché io non Ma cosa se lo volessi comprare questo libro Però se tu dici No io non sono una persona che legge In casa nostra non legge nessuno Prima di prendere quel libro Apri la quarta di copertina Leggi la trama E vedi certo. che forse di, Puoi dire vicino a tua figlia Aspetta Forse magari possiamo regalare un altro libro Alla tua amichetta E poi magari eventualmente tua figlia ti chiederà Perché e da allora potresti pure Certo no, Non per dirti come fare il genitore Però un minimo di accortenza. Eh
0: riprendendo questo discorso di puntare il dito genitore che sì, può cadere che anche il genitore che proprio alla fine come nel tuo caso dice non mi interessa, so che quel libro può più, quel libro può piacerle, vabbè. Ma io direi che la il cioè punterei proprio il dito su proprio i social, il modo con cui vengono veicolate queste informazioni, perché alla fine magari una persona ha anche tutta la buona volontà del mondo, ma io bookstagrammer, che magari voglio dire che questo libro a me è piaciuto magari poi una tredicenne può pensare malamente leggendo la mia recensione, che magari per esempio non è il mio caso metto, io sono solita mettere i trigger warning la trama, tutto, perché non si sa mai magari nemmeno li guarda dice wow che bella recensione perché può essere anche il tredicenne stesso, ora io penso sempre a questa età, perché comunque sono, il target maggiore è quello, yeah. sono una tredicenne qualunque, vedo la recensione bella e dico, ok, mi voglio fidare, lo compro. Quindi un po' anche il veicolo che non è... 100% affidabile, esatto. diciamo sì, quello perché che magari o una è... parte o l'altra non è specifica al 100% esatto. perché ovviamente il social non vuole che tu racconti l'intero romanzo, certo. vuole che fai post brevi,
2: efficaci che possono raggiungere altre persone. Esatto, ma è quello che dicevamo prima: appunto, l'importanza di essere trasparenti quando si fa la recensione di un libro e di essere sinceri. Poi vabbè appunto il discorso delle recensioni, si sa che si preferiscono sempre le recensioni tutte belle, tutto perfetto, eh, però ecco cioè, appunto per il discorso che hai fatto tesi, siccome la leggono, quella recensione la leggono possibili lettori che non è detto abbiano la tua età, la tua stessa maturità, è importante far presente eh, se ci sono determinate eh, eh, questioni delicate, questioni tematiche.
0: Quindi siamo qui con le nostre conclusioni a riguardo, perché se ci pensate avete ascoltato bene il podcast. Alla fine abbiamo trovato pregi e difetti di questa situazione,
2: giusto che dite? Sì, direi di sì, (ride) concordo. Si può riassumere il tutto con, eh, si può leggere qualsiasi cosa, basta farlo con la giusta testa. Con consapevolezza, secondo me. Esatto, esatto.
0: Ed è una cosa bellissima, non, non mi sarei mai aspettata una... Un, comunque come secondo episodio è già qualcosa di così bello carico, di, di pensieri, eccetera. Mi,
1: mi fa molto piacere. E Io voglio solo aggiungere alla fine... che Vai. Una cosa che ripeterò per sempre in eterno, <ride> oltre a questi minuti che avete ascoltato. Quando non si riesce a comprendere qualcosa... Bisogna chiedere sempre, abbiamo uno strumento grandioso che è l'internet, abbiamo un sottostrumento che sono i social, troverete sempre la risposta in qualche modo, quindi bisogna sempre chiedere quando non si capisce qualcosa. Io
0: direi proprio di cercare, visto che esistono bookstagram, cercate gli hashtag, gli hashtag salvano la vita, ti trovano il libro, ti trovano la determinata categoria, tutto. Andate a chiedere, proprio è eh, uno dei consigli che Zia Alex vi vuole lasciare oggi Andate sotto le recensioni e dite Guarda io questa cosa non l'ho capita leggendo, tu cosa ne pensi? Perché i, cre- i creatori, secondo me si fanno solo felici se volete parlare va, sì, sì. del libro in questione insieme Perché a me farebbe solo piacere io, ad esempio, in questi giorni no, facendo stories sulle varie letture che sto, sto facendo, una delle mie ultime letture è il libro di Michela Murgia, uh, God Save the Queer, Parlo con un sacco di persone al riguardo e sono uscite uh, comunque commenti,
2: recensioni molto positive, anche che sono rimaste, per esempio, private. Mm-hmm. Quindi sì. Ma infatti, cioè, secondo me, lo scopo comunque della lettura poi è anche quello: creare uno scambio di opinioni, un confronto quindi proprio chiedere quando non si capisce o comunque cercare anche pareri altrui è una cosa a cui, cioè proprio una delle cose a cui vuol spingere la lettura
1: Inoltre l'idea di community è quella che desideriamo noi cioè nel senso noi come blogger abbiamo deciso di fare questa cosa non soltanto per la gioia di Scrivere una recensione perché altrimenti avremmo tranquillamente potuto farlo su Goodreads e finiva, ah. ma proprio per l'idea di avere una, una community cioè di avere persone con cui poter continuamente interagire quindi da cioè, persone che Instagram stanno dall'altro è, lato eh,
2: là, nasce proprio per quello per la condivisione
1: e quindi da noi che siamo dall'altro lato sapere di ricevere commenti piuttosto che avere solo la recensione con la bella foto lì è molto importante esatto, esatto.
0: assolutamente eh, io eh, onestamente non so cos'altro dire, se non che sono stata molto felice di parlare insieme a voi di questo argomento, siamo andate in diversi punti, abbiamo esplorato diverse, diverse cose riguardanti sempre lo stesso argomento alla fine, autori, libri, il mondo in generale, i social, quindi io direi che possiamo anche terminare qui per oggi, visto che il podcast uscirà, sì, ma sarà un po' lunghetto rispetto al solito, ehm tanto che Carla e Silvia presentassero se stesse, quello che fanno eccetera, in modo tale che se volete andarle a seguire sapete dove trovarle, quindi parola a non so, una delle due. Allora,
1: prima di tutto grazie per averci avuto Perché è stata una prima esperienza anche per noi Ed è stato molto divertente Il tempo è volato subito Allora, sì. come hai detto all'inizio Io ho una pagina su Instagram Ed un, bo- ed un blog Che si chiama Carla Reads Book In inglese E possiedo anche una pagina Instagram Dove raccolgo illustrazioni legate Al mondo dei libri e delle serie tv Che si chiama B come ape Punto e moon come luna ottimo silvia dici tu
2: allora intanto ti ringrazio anch'io per l'opportunità perché sono molto divertente. come ha detto carla era la prima esperienza poi direi che siamo andate molto bene io sono molto logorroica lo dico sempre anche eh, sui miei social eh, su instagram mi potete trovare come attraversa storie eh, parlo principalmente di libri ma anche film e serie televisive e mi piace anche condividere comunque l'aspetto lavorativo della mia vita appunto lavorando in libreria e mh, siccome appunto sono logo roica, ho anche un blog dove porto le recensioni più lunghe
0: e infine mi presento anche io, sono Alex ho una pagina Instagram Lettrice Stressata e questo è anche ovviamente Libro Stressato Grazie a tutti per averci ascoltato, grazie a te piccolo ascoltatore e ti auguriamo una buona serata, un buon pomeriggio, un buongiorno a seconda di quando ascolterai questo podcast.